0: Le débat africain. Alain Foucault.
1: Pays meurtri par les crises politiques et militaires intempestives, par des coups d'État à répétition depuis son indépendance. Territoire d'Afrique centrale au sous-sol particulièrement riche, mais dont on ne parle depuis son accession à la souveraineté internationale qu'en termes de violence, de guerre et de frasques, de nombre de ses dirigeants, dont un qui s'est même intronisé empereur. Bokassa Ier. En 2013, dans un des accès de fièvre dont il est coutumier, dans un moments de violence qui le frappe souvent, avec ce coup-ci des rébellions qui se sont rendus maîtres de la capitale, se livrant à diverses exactions sur les populations, les Nations Unies ont décidé de le mettre sous embargo. Interdiction de lui vendre ou de lui livrer des armes. Un peu plus de huit ans après cette décision du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui était censée empêcher leur prolifération ou au moins de diminuer les tueries, quel bilan a-t-elle fait cesser les affrontements cet embargo sur les armes reconduit en juillet dernier par l'ONU en République centrafricaine où continue de s'affronter des factions rebelles contre le gouvernement se justifie-t-il encore aujourd'hui Mais peut-on le lever avec une armée exsangue, mal formée et sans moyens face à une rébellion qui est loin d'avoir capitulé Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain qui est ce dimanche à Bangui, la capitale centrafricaine, avec sur ce plateau plusieurs invités, plusieurs personnalités de la vie politique et de la société civile. D'abord, Madame Sylvie bepo témon la ministre des Affaires étrangères de la République centrafricaine. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour Monsieur Foucault. Second invité ce plateau, Charles Armel Douban, ancien ministre des Affaires étrangères, qui en 2013, en tant qu'ambassadeur auprès des Nations Unies, était de ceux qui ont fait voter cet embargo. Bonjour Monsieur Charles Armel Douban. Monsieur Foucault, bonjour. Merci d'être là. Notre troisième invité est Maître Crépin Mboli-Gouba, Avocat, ancien ministre d'État aux Travaux publics et à l'équipement. Maître Crépin Bolungouba, qui était candidat à la présidentielle de 2020, est le président du parti Patrie. Bonjour, M. Crépin Bolungouba. Bonjour, M. Foucault. Merci d'être là. Notre quatrième invité sur ce plateau de Bangui, consacré à l'embargo, est M. Gervais Lacosso, le coordonnateur du groupe de travail de la société civile. Bonjour, M. Gervais Lacosso. Bonjour Alain. Merci d'être là. Alors j'ai envie de commencer pour que tout le monde comprenne pourquoi, dans un pays en guerre, on a voté un embargo en 2013. Monsieur Douban, vous qui l'avez négocié à l'époque à New York, pouvez-vous nous expliquer pourquoi il s'imposait vraiment à cette période-là, les circonstances de ce vote, de cet embargo
0: Écoutez, rectificatif, ce n'est pas l'ambassadeur de la République centrafricaine près les Nations Unies qui avait fait voter l'embargo. Nous sommes, au matin du 24 mars 2013, une insurrection à mi-fin au régime qui était en place, il n'y avait plus d'institutions, plus de président de la République, plus de gouvernement. Bref, c'était le chaos. Plus d'armée, c'était le chaos. Et pendant cette période, il faudra attendre jusqu'au 1er avril pour avoir un gouvernement. Donc le peuple et le pays étaient laissés à l'abandon entre les mains de ceux qui avaient le pouvoir. Du moins, qui avaient arraché le pouvoir. À la suite de cela, toutes les images qui partaient de Bangui. Était euh, terrible. Au Conseil de sécurité, tout le monde a décidé d'arrêter la chaîne et surtout ce qu'on appelait à l'époque la boucherie de Bangui Et la composition du Conseil de sécurité était particulièrement féminisée. Parce qu'il faut comprendre cela pour euh, oui, avoir oui, cette oui. approche. Mmh. En commençant par les États-Unis, l'Argentine, le Liban et un certain nombre d'États. Et les images de la violence de la République centrafricaine ont convaincu qu'il fallait arrêter cela. Il fallait arrêter cela parce que les armes utilisées étaient les crimes massifs, le viol des femmes, l'enrôlement d'enfants soldats et les incendies des propriétés. Ce sont des sujets extrêmement sensibles qui, en ce moment, étaient portés par les États-Unis d'Amérique. Ce n'était pas la France à l'époque. Et, automatiquement, c'est la France qui tient la plume sur le dossier centrafricain. Donc, tout le monde s'est mobilisé pour essayer de couper les sources d'approvisionnement en, en armes de ceux qui avaient le pouvoir. C'est-à-dire deux États voisins. Je vais parler du Soudan et du Tchad. Et il était entendu que cet embargo devait être évalué en fonction de l'évolution de la situation sur le terrain. Donc là, on
1: a planté le décor. On a planté le décor... C'était une situation de chaos, ça s'imposait vraiment, c'était une urgence. Et là, les Nations Unies ont, ont réagi avec, prompt, avec promptitude. Huit ans après, parlons d'abord de bilan. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Madame la Ministre Est-ce qu'on peut faire un bilan de ces huit ans d'embargo C'est une, une bonne chose Est-ce que ça a fait baisser les tueries
2: Écoutez, au dire de mon prédécesseur, M. Charlamel Douban, les motifs qui ont motivé à mettre ce, ce, cet embargo ne se justifient plus à aujourd'hui. Les circonstances qui ont permis mais de mettre des Mais à, bilan,
1: avant d'arriver à aujourd'hui, j'ai oui, envie de oui. savoir, est-ce que pour vous, ça a eu les effets souhaités à l'époque
2: Du tout. Les effets, les effets souhaités à l'époque, qui étaient annoncés à l'époque, n'ont pas du tout été atteints. Comment à ça Est-ce que ça n'a pas fait
1: baisser les tueries
2: Du tout. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans des agressions. Dernière agression en décembre dernier par la coalition de la, pour le des patriotes pour le changement, et les dernières attaques euh, de vendredi dernier, notamment encore euh, euh, motivées par les velléités... Oui, mais lorsqu'on se souvient de
1: la situation de l'époque, on ne peut pas comparer à aujourd'hui quand même. Hum? On, on hum.
2: ne peut pas comparer, justement. On ne peut pas donc, comparer,
1: il y avait beaucoup plus de tueries à l'époque.
2: Il y avait beaucoup plus de tueries, et aujourd'hui, il y a la légitimité au niveau de, 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 des institutions. Oui, on va arriver à aujourd'hui. Je sais
1: que vous avez le souci d'aujourd'hui, mais avant d'arriver oui. là, j'ai envie qu'on fasse un peu le bilan
2: de... Est-ce
3: que cet embargo a été utile, M. Lacosso Non, il n'a pas été utile. Moi, j'étais là, présent au pays, pendant cette période. J'ai vu, c'est vrai que, vu les explications de l'ancien ministre des Affaires étrangères, euh, de l'ancien ambassadeur de la RCA aux Nations Unies, c'est soutenable. Mais dans les faits, c'est malheureusement le contraire qui s'est produit. Expliquez-nous ça. Comment on peut ambargo, dire on donne
1: les armes aux gens et puis les tueries non, continuent Cet
3: embargo n'a jamais empêcher l'approvisionnement de groupes armés en armes. Jamais. Ça, par contre, plutôt euh, liait les mains des forces régulières. Depuis tout ce temps, depuis, depuis la, la première date où elle a été décidée, jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé. Rien le le
1: pouvoir s'est retrouvé n'ayant pas le moyen d'acheter des armes pendant que les rébellions avaient le moyen de s'approvisionner. La, la
3: bizarrerie de l'embargo, c'est que c'est en direction d'un pays, c'est-à-dire sur les institutions militaires officielles du pays. Mais je ne sais pas... Dans le cas d'espèce, les voilà, forces armées voilà, de Centrafrique. Est -ce Est-ce que mmh, cet embargo a pris les dispositions pour aller empêcher, comme il a si bien dit, les deux pays, les deux sources d'approvisionnement en armes ont été identifiées Le Soudan et le Tchad. Voilà, quelles sont les dispositions qui ont été prises pour, pour bloquer cela Je n'en ai aucun souvenir. Elle rien fait. Ah, ah, maître, oui, euh, si
4: j'ai bien compris euh, l'intervention de euh, l'ancien ministre euh, Charles Ramel Duban, c'est l'émotion qui a suscité la mise en place de cet embargo. Je pense qu'on devrait aller au delà de ça. Moi, je, je vois déjà de manière philosophique, que je suis contre les embargos, contre, sauf quand la paix du monde est menacée exemple la Corée du Nord. Je ferai remarquer que c'est la Sangaris qui a fait arrêter l'hémorragie par les forces des Nations unies. Évidemment, euh, si c'est un c'est qui, qui était la force française, qui Tout est à arrivé. fait mm -hmm. Parce qu'effectivement, il y avait un chaos. J'étais membre de ce gouvernement. Nous avons demandé à ce que les Nations Unies puissent intervenir, même si je n'étais pas à proprement parler pour l'embargo. Parce qu'en réalité, quand on a fini de dire qu'on doit prendre des mesures pour que l'approvisionnement en armes du côté tchadien et du côté des Soudanais cesse, mais on oublie de dire une chose on a 1300. Euh, euh, kilomètres de, de, de avec la, 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 la RDC. Mm -hmm. Donc, c'est pas possible. Et deuxièmement, l'histoire nous renseigne que les, les embargos, ça marche pas. La Libye est là. La Libye est sous embargo. On peut aller plus loin. Un rapport des Nations Unies, il y a quelques mois, a dit, un groupe d'experts a dit que c'était inopérant et inefficace. Le monde entier a suivi comment la Turquie a livré des blindés à la Libye une des factions, des Émirats arabes. Et Donc pour moi, revenons à la Centrafrique. Dans le cas de la Centrafrique, on avait la crainte que les rébellions puissent récupérer les armes sur les soldats, sur l'armée régulière. Absolument. C'est pour ça que je dis que cela a pu être légitime. Parce que effectivement, là où je suis d'accord, l'État avait cessé euh, d'exister à ce moment. Et puis, il y avait dans, dans, au sein de cette coalition des personnalités qui avaient quelques ramifications avec les, 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 les Darfouris. Je parle de Moussa Assimié, qui était recherché par les Nations en fait. Unies. Hum. Mais on oublie aussi de dire, dans, dans le même temps, en, en, en 2016, il y a eu mise en place d'institutions démocratiques. C'est pour ça que je suppose qu'on va y
3: arriver. On va y arriver. Embargo. On
4: va y arriver. Je voulais juste voir si ça avait au moins porté des
1: fruits. Cet embargo. Je vois que tous les trois vous dites non. Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le ministre, est-ce que après que vous vous dites que c'était nécessaire non, cet embargo. Mais,
0: mais de toute façon, souvent, vous savez, ce genre d'exercice, de, quand on regarde après, euh, le regard change. Mais dans le feu de l'action, à partir du moment où il n'y avait pas d'État, il n'y avait pas de contrôle sur les armes qui, justement, la poudrière était entre les mains de ceux qui étaient arrivés. Et donc, on s'est retrouvé dans une situation de chaos. L'idée, c'était d'arrêter immédiatement le chaos et essayer d'arranger les choses. Et c'est pour cette raison qu'à partir du 1er avril, quand le gouvernement a été mis en place, automatiquement, les choses ont commencé à se préciser. Et vous verrez, un mois plus tard, le Premier ministre est allé au Conseil de sécurité où il a essayé de présenter la situation. Et à partir de là, les choses ont commencé à être organisées parce que au lendemain, c'était le chaos. Il fallait. Pareil. Tout le monde après, se souvient ce
1: chaos-là ici à, en Centrafrique. Alors, huit mmh. ans après, voilà. il y a une bagarre pour mettre un terme à cet embargo. Comment expliquer que l'on puisse encore être dans cette situation d'embargo aujourd'hui J'ai envie de comprendre. Euh, surtout que tout le monde semble d'accord ici à Bangui pour dire arrêtons avec cet embargo. Comment expliquez-vous sur le plan diplomatique, madame la ministre que ça ne passe pas, que le Conseil de sécurité, que les Nations unies continuent de dire non, on ne peut pas encore lever l'embargo, les conditions ne sont pas réunies.
2: Alors, c'est ce que disent les, les Nations unies, et le Conseil de sécurité, mais elle ne tient pas compte des réalités de ce qui se passe sur le terrain. Aujourd'hui, en République centrafricaine, nous sommes dans un cercle vicieux. Les Nations unies, le Conseil de sécurité nous, nous sanctionnent. Très clairement, les, le, les forces gouvernementales sont sanctionnées, alors que les groupes armés.
1: Il, il, il y a un gouvernement qui est démocratiquement élu depuis 2016, depuis 2016. l'ordre
2: constitutionnel est revenu, avec l'aide et l'appui de la communauté internationale. Mais nos plaidoyers pour la levée totale de l'embargo ne, ne, ne prend pas. Mais On a prend des allègements. Pourquoi
1: J'ai envie de comprendre, vous êtes des diplomates. A, euh, <rire> euh, euh, Monsieur le ministre...
0: Écoutez, ah, sur, sur cette question, je crois que à partir du moment où au 30 mars 2016, il y a eu des institutions démocratiques. L'embargo devait, en principe, cesser. Mais pour obtenir cela, il fallait s'organiser mieux. La volonté politique était là, mais je crois qu'il y a eu des problèmes dans l'organisation et dans la méthode. Je m'explique. À partir du moment où vous avez des autorités légitimes, ces autorités avaient la plénitude de mettre le maximum pour obtenir cette levée d'embargo. Et, comme disait Clémenceau, les questions militaires sont extrêmement graves, qu'il ne faut surtout pas le confier aux, aux, aux militaires. Au seul militaire ouais. C'est d'abord une question diplomatique, la question de la levée de l'embargo.
1: Vous avez le sentiment que la diplomatie
0: est mauvaise jusqu'à maintenant Mais sur cette question, question peut-être que les choses sont améliorées après. Ça a été d'abord traité avec... Le ministère de la Défense et le ministère des Affaires étrangères n'ont servi naturellement que de facteurs pour pouvoir transmettre les docu documents Je très, très précis, Vous, vous étiez
1: ministre en charge de la diplomatie à cette période-là. Qu'est-ce qui a péché Exactement. Pourquoi n'avez-vous pas obtenu la levée de l'embargo
0: Non, C'est ce que je suis en train de dire. À partir du moment où c'est une question diplomatique, il fallait mettre et c'est ce que tout le monde réclamait. Mettre au front la diplomatie centrafricaine. Malheureusement, on a confié ce dossier, d'abord qui a été traité au niveau de la présidence, au ministère de la Défense, et le ministère des Affaires étrangères ne faisait qu'appuyer les démarches du ministère de la Défense, ce qui était complètement. Donc c'est dans la stratégie. Voilà, de donc dans la stratégie premièrement. Deuxièmement, deuxièmement euh, quand on a commencé les discussions, je crois que, comme je disais tout à l'heure, la volonté politique y était, mais l'organisation et la méthode n'y étaient pas. À partir du moment où on ne donne pas la possibilité aux affaires étrangères ou à la diplomatie de fonctionner. Naturellement, ceux qui ne sont pas du domaine, ils pensent que c'est de cette manière. Et donc, souvent, on a commencé à aller sur des chronogrammes, avec des conditionnalités. Et ces conditionnalités, chaque fois, il fallait... Bref, on euh, s'est trompé sur, sur la manière.
4: Exactement. Euh, euh, maître Kepin Oui, euh, parce que je, je constate que euh, le ministre de Ben dit qu'il y avait de la volonté politique, certes, mais pas la méthode. Moi, je dirais ceci, parce qu'au bout d'un moment, il faut sortir de la complainte et voir nos propres responsabilités et nous rater. Euh, je pense, je le dis, il y a deux euh, ministres des Affaires étrangères, un ancien et un courant, leurs qualités sont grandes. C'est parce pas ce que je remets en cause ici. Je, remets, et je, je, je rebondis sur le, le mot méthode. Je pense que, d'ailleurs, il n'appartient pas au ministre des Affaires étrangères d'avoir une ligne diplomatique au nom du sacro-saint principe du domaine réservé du chef de l'État. Le problème et les qualités de Mme Baipo sont grandes. Malheureusement, elle avait des mains vides ou peut-être qu'elle avait des mains remplies de contradictions. Parce qu'une chose est de dire, de, de dire qu'on a, on a besoin de lever cet embargo. Mais qu'est-ce qu'on fait Il y a deux ans, il y a un siège des Nations Unies qui se trouve à New York. On n'a pas de représentant à New York. Donc, moi, je ne peux pas comprendre qu'on veut lever l'embargo et qu'il n'y ait pas de méthode. Il y a, et puis, en, actuellement, il n'y a pas de représentant de, de la de à New York euh, ce que je souhaite dire, c'est qu'un représentant qui, est, qui soit nommé, je ne parle pas d'intérimaire, nous savons très bien, et, et, et ce sont des questions qui ne laissent pas place à l'approximation, parce qu'il s'agit de l'avenir dans notre pays. Et on pourrait même aller plus loin, parce qu'on veut lever l'embargo, pourquoi faire Pour que l'armée soit opérationnelle. Je voudrais vous donner un exemple. Il y a deux ans qu'on a envoyé des gens à Hobo, il n'y a pas eu de relève. On, 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 on suscite donc la dislocation de la cellule familiale, il n'y a pas de relève. Alors. Là, pour vous, l'armée
1: n'est pas prête encore, c'est ça ce L'armée n'est pas organisée, c'est ça moi,
4: Ce que je souhaite dire, ce que non, ce que pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut un ensemble, le monde a ses règles et un décorum en diplomatie. Alors, quand on a, quand on a fini de susciter des manifestations pour euh, euh, la levée de cet embargo, parce qu'il y a un consensus au sein de la nation, il faut que cet embargo disparaisse. Pourquoi Parce qu'il y a un régime euh, légitime qui qui issue des urnes. Ça paraît, 2016, ça paraît logique à partir non de là. La... Et je, constate, et je constate que depuis 2000, de 2013 à, 2000, à 2021, bah, l'occupation du territoire national, parce que les, les Alidares et autres n'ont jamais été aussi puissants que euh, euh, les cinq dernières années, donc, ils étaient passés de 50% ou à 60% lorsque le président a pris les rênes, pouvoir,
2: à 75%. aujourd'hui. Aujourd'hui, été aussi parce que, justement, l'embargo, ils n'ont eu cesse que de continuer à s'approvisionner. C'est un événement Eux, ils Tout à fait. Il y a tout à fait. alors que les... Et pour moi, et ça devient maintenant...
4: On est en train de faire dans la doctrine, finalement, parce que l'embargo devient un instrument de puissance stratégique Non, je pense qu'il faut, il faut
2: se dire la vérité. On va écouter
1: la, la ministre non, mais... et puis on va venir, M. Lacoste. Juste... Je
2: pense qu'il faut se dire la vérité. Derrière mm. cet embargo, il y a un enjeu aussi géopolitique. Au-delà du fait que la diplomatie, de, 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 les propos contenus tenu mon prédécesseur, c'est aussi il faut s'approprier le dossier. Il y, a, il, y a, il y a un sujet sectoriel. La, la défense, la sécurité... En non, non j'en je, non, viens, j'en mm. viens. Mm. Il y a les sectoriels, la défense... Il y a des benchmarks qui sont donnés. Les sujets de traçabilité, de base de données et autres relèvent du domaine de la défense. Donc, il faut que les experts puissent travailler. Et la diplomatie doit s'approprier du dossier parce que c'est la diplomatie qui se prononce au nom de la RCA devant le Conseil de sécurité. Donc, il faut maîtriser le dossier. Il faut pouvoir justement lui donner de la valeur et puis donner de la consistance pour en parler. Mais au-delà de ça, quand on regarde le plaidoyer qui est, qui, est, qui est fait et comment les choses ont évolué. Au départ, ou en tout cas, quand je suis arrivé et que j'ai pris fonction, les propos étaient de dire... Euh, nous avons peur que les armes qui seront mises à disposition des forces armées et des forces gouvernementales puissent se retrouver dans de mauvaises mains. Mais nous n'avons rien. Mais on voit bien que les groupes armés sont, sont, sont surarmés. Ils continuent à s'approvisionner. Et c'est ça. Et on lance un, nouveau messa un, un mauvais message. Et là, les forces centrafricaines... Euh, Mais qui lance ce message, en fait bah, Le Conseil de sécurité. Les solutions que l'on met quand on, quand Madame on sanctionne la ministre, un pays. soyons,
1: soyons clairs. Quand vous dites c'est géostratégique, est-ce qu'il y a des gens au Conseil de sécurité... Aujourd'hui, au, ben... mmh.
2: aujourd au Conseil de sécurité, si je prends l'exemple du dernier dernière résolution, nous avons notre porte-plume, qui est la République française. Au niveau de la diplomatie, l'ensemble des actions sont, sont réalisées auprès des différents pays. Nous faisons notre plaidoyer avant même d'arriver au Conseil de sécurité. Mais les propos qui sont aujourd'hui, entre le début et maintenant, alors, il y a des sujets de violation, nos armées ne sont pas, pas, pas formées. Qui dit à un moment, ça La France ou les, un autre
1: membre du Conseil la, de sécurité La France,
2: les états unis le Royaume-Uni. Donc aujourd'hui, qu aujourd ce qui un peu, états... est un peu ce
4: est levé d'embargo, c'est la France,
2: a, le Royaume-Uni cinq... et cinq... les états unis Il, y a, il, y a
1: il faut états... dire il les sur, choses sur cette en fait, question. Il y a
4: cinq Un petit mot sur ça, parce que justement, c'est juste euh, deux secondes. De parce que le problème à ce niveau, et c'est ce que je reproche euh, notamment au gouvernement, quelle est la sanction pour un pays qui décide, malgré tout, c'est-à-dire malgré l'embargo, d'acheter des armes, pour faire face à un danger imminent qui touche à l'intégrité du La réponse est la là. Là, arriver.
1: Là, on va arriver à, à la Russie. On en parle dans la seconde partie du débat africain dans une dizaine de minutes. Juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et on se retrouve toujours en direct de Bangui, la capitale centrafricaine.
0: Le débat africain. Alain Instauré en
1: 2013 pour stopper l'escalade de violence qui ensanglantait le pays et reconduit malgré les protestations des autorités en 2020, l'embargo sur les armes en République centrafricaine où se poursuivent les affrontements entre groupes rebelles et gouvernements se justifie-t-il encore aujourd'hui Peut-on le lever avec une armée encore faible et désorganisée Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent ce soir maintenant dans la seconde partie du débat africain qui est ce dimanche à Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Bangui, la coquette comme on l'appelle. Avec sur ce plateau plusieurs invités, plusieurs acteurs de la vie politique et civile de ce pays. D'abord madame Sylvie bepo la ministre des Affaires étrangères de la République centrafricaine. Ce qu'on invité de ce plateau, Charles-Armel Douban, ancien ministre des Affaires étrangères, qui était ambassadeur auprès des Nations Unies au moment du vote de cet embargo. Notre troisième invité est Maître Crépin Moline Gouba, avocat, ancien ministre d'État aux travaux publics et à l'équipement. Maître Crépin Gouba, qui était candidat à la présidentielle de 2020, est le président du parti Patrie. Notre quatrième invité sur ce plateau de Bangui, consacré à l'embargo, est Monsieur Gervais Lacosso, le coordonnateur du groupe de travail de la société civile. Voilà pour notre plateau. Pour une fois, une question semble unir les Centrafricains. La levée de l'embargo sur les armes imposées par les Nations Unies. Même vous, la société civile, semblez, Monsieur Lacosso, sur la même longueur d'onde que tous les politiques.
3: Moi, je sur l'embargo, le, nous, au niveau de la société civile, on a l'habitude de dire que nous sommes dans une situation de non-assistance à un peuple en danger. Ça, c'est concernant les Nations Unies. Et... Je, 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 je fais un bon sur la situation du gouvernement parce qu'il y a effectivement une mal gouvernance de la chose militaire qui peut expliquer très faiblement, à notre avis, le fait qu'on puisse maintenir... Euh L ambardou. L ambardou. Non, Parce qu'il y, y a une y a, y a désorganisation, on voit l'indiscipline totale qui continue dans, dans l'armée, on continue de voir les, les forces de l'ordre se, se déambuler avec les armes ah oui, on dans les le quartiers, hein, qui, à, qui à, nous armes nous, nous savons que... Nous sommes sous embargo, nous, sommes, nous savons que nous sommes en train de faire nous, nous, des nous, efforts. Nous, nous sommes
2: un pays en conflit. Nous, nous, nous sommes, sommes en train de faire des efforts
3: conflit. pour lever l'embargo. On, on devait faire des efforts pour être disciplinés, pour être exemplaire. Mais pour nous, au niveau de la société civile, cette faiblesse, cette mauvaise gestion ne sont pas des raisons suffisantes pour maintenir l'embargo. Parce que les dégâts que font les groupes armés, en termes de méfaits, dépassent de loin les dégâts que font l'indiscipline de, de la mauvaise gestion mmh. de l'armée donc mmh. l'embargo le, le, n'a plus de sens, le, le, je vais dire quelque chose de grave, l'embargo est même immoral, l'embargo est immoral ça ne s'explique
2: il, 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 il suscite aussi l'indiscipline d'aujourd'hui parce que vous, un militaire qui peut avoir toutes les formations du monde mais qui ne manie pas les armes ce n'est pas un militaire parce qu'il n'est pas en capacité d'aller se défendre sur le mmh. terrain. Donc aujourd'hui, quand on dit qu'ils sont indisciplinés parce qu'il y a des déserters et autres, vous n'avez jamais entendu un coup de feu, vous n'avez jamais manié une arme et vous êtes en guerre. Il faut aller sur le, sur le, sur le terrain de conflit. C'est compliqué. Aujourd'hui, je ne suis pas d'accord quand euh, M. Lacosso dit qu'il y, y a un problème de mal gouvernance. Non, il n'y a pas de problème de mal gouvernance. Nous sommes en train de nous organiser. Nous sommes un pays en conflit. Le pays est en conflit, donc nous ne pouvons pas tout faire à la fois. Nous devons faire face à une agression de groupes armés tout en organisant. Notre armée, alors il faut savoir, soit l'armée est sur le terrain, soit elle est dans les, dans les casernes en train -ce de s'entraîner. Qu'est-ce que vous dites de, 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 de cette dans les Non, alors, c'est une chose, mais c'est la prolifération des armes. C'est la problématique, justement, où les armes ne sont pas contrôlées par le gouvernement. C'est assez là, paradoxal vérité, quand non. même
1: quand on dit qu'il y a un embargo sur les armes dans un pays, mais, mais il y a une extraordinaire prolifération des armes en même temps. Est-ce aujourd'hui, parce que c'est bien le seul sujet sur lequel tous les centrafricains sont d'accord, la levée de l'embargo du coup, on se retrouve avec une autre solution adoptée par les pouvoirs, c'est-à-dire l'arrivée d'une autre armée qui ne fait pas partie du sérail traditionnel
2: par, par obligation. des Russes. C'est une Alors, manière aussi de reconnaître par les que vous les avez fait venir aujourd'hui. C'est par, par obligation. Regardez comment les choses se sont passées. Nous avons tous, la communauté internationale en soutien, poussé, en tout cas soutenu le gouvernement dans le maintien et la préservation de l'ordre constitutionnel. Il fallait, aller, il fallait tenir les échéances électorales. Donc, nous nous sommes attelés à cela. Nous avons d'ailleurs auprès du Conseil de sécurité, solliciter le renouvellement du mandat de la MINUSCA et son extension pour justement mettre en place un plan de sécurisation de ces séances. Mais malgré cela, sur 623 000 km², nous avons encore entendu des bruits de bottes, des rebelles qui ont traversé tout le territoire qui sont arrivés jusqu 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 jusqu'à la capitale. Jusqu'à la capitale. Alors quand vous êtes responsable, vous êtes président de la République, vous avez la responsabilité de toute une nation, vous décidez en connaissance de vos faiblesses. Vous avez une armée qui est encore en cours de formation, vous n'êtes pas équipé, vous devez tenir ces élections parce que vous voulez respecter justement les, 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 les conditions et orientations, recommandations de la communauté internationale, vous avez des accords parce que nous sommes un État souverain, la République centrafricaine est un État souverain, nous avons des accords. Il est bien beau de signer des accords de coopération militaire, sécuritaire et autres, si c'est juste pour les garder sous un, dans un tiroir. Donc, face à la situation, il fallait bien actionner. Nous avons fait appel à l'ensemble des pays, nous avons eu cesse d'appeler l'Union européenne, la communauté internationale, notre sous-région, et d'ailleurs... La veille de ces élections, suite à l'appel de la République, de, des autorités centrafricaines, donc du président de la République auprès des organisations de la sous-région CEAC et CIRGL, s'est tenu un sommet CEC, qui, qui a la fait appel, économique, qui a, les États dans une déclaration centrale. des chefs d'État a demandé à tous les États membres qui ont la capacité de venir en aide en troupes ou en capacité logistique de venir soutenir la République centrafricaine. Nous avons vu la République du Rwanda arriver. Nous avons fait l'appel également au niveau de la communauté internationale. La Fédération de la Russie a, ré... a répondu présent. Et donc nous, donc nous sommes là aujourd'hui. dans ces
4: circonstances-là. Est-ce euh, que vous qui êtes non. sur ce plateau, ils, a, ils arrivent oui, déjà un peu avant,
2: avec justement la livraison des Il y a un, y a un, un problème, avec, avec la, la des, a un problème parce
4: que justement, moi, je voudrais bien poser la question à Madame le ministre. C'est qui qui opère en République centrafricaine Parce que je suis avec beaucoup d'attention, l'interview du président dans Jeune Afrique qui dit qu'il n'y a pas de Russie en centrafrique. -ce que non, c'est parce qu'il a dit. Alors, que tout le monde voit les Russes. Non, hein, non, je moi, non, je non, dire, c'est que je ne veux pas extrapoler mais, les mais, choses, mais vraiment, pour il faut pas à, à, à le président de la République, dont je
2: Afrique, n'a jamais dit qu'il n'y avait pas de Russes. Ce, 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 de ce que je, qui je souhaite dire,
4: c'est qu'il y avait une situation, s'il y avait un peu d'amour propre pour chaque pays, c'est que l'accord de Khartoum a consacré une infamie pour tous les Centrafricains. C'est pour ça que. C'était le partage du gâteau, un de l'opposition, j'ai applaudi. Parce que ma lecture a toujours été on ne peut pas faire l'économie de la guerre à un moment donné de l'histoire. C'est même l'honneur d'un peuple. C'est pour ça que j'ai applaudi quand le président avait finalement décidé de faire la guerre, seulement. Mais dans quel contexte, au moment contexte moment nous étions de... Figurez-vous, euh, Monsieur Foucault, aucun pays en Afrique n'a subi ça. On a des ministres qui sont des étrangers dans le gouvernement de la République. On a des étrangers... Qui ont été imposés
2: par le qui ont, le, qui ont, qui ont été imposés par l'accord imposé. de capitulation. Attention, ont, ça a commencé au moment de la transition. Il faut pas oublier qui ont, qui ont été imposés par la transition mais, mais, et l'événement de la rédaction. C'est pas une raison pour. Non, non, je suis non, je suis d'accord, mais il faut expliquer madame, les choses. Il faut, le le il, faut, ministre, il faut il faut il faut il faut euh, accepter la responsabilité collective. Madame le ministre, en 2013, en 2013, en
4: 2013, il y a eu un coup d'état militaire. Tout à fait. C'est à dire que des rebelles alors si vous estimez que c'est la comparaison peut tenir entre un résultat.
2: Non, c'est pas, pas de la non, pas, pas une question la comparaison entre la transition en de... Ce n'est pas une question d'estimer, c'est que ce de euh, tout simplement pas de reconnaître que dire... les, les en fait, étrangers sont rentrés au de... moment également de la CDK non, dans le gouvernement sur lequel en train de vous dire avez exercé.
4: C'est que c'est une question transversale entre l'opposition et le pouvoir. Je ne vois pas où est le problème. J'étais en train de dire qu'il fallait faire la guerre seulement. Dans ma conception de l'État, c'est qu'un État traite avec un autre État. C'est ce qui s'est passé. Les accords ont été signés avec la Fédération de la Russie. Les
2: accords ont été signés entre les ministres de la Défense, de la République centrafricaine et de la Fédération de la Russie. Et d'ailleurs, pour bien éclairer la situation, la Fédération de la Russie a intervenu en République centrafricaine avec une notification faite au Conseil de sécurité pour la livraison d'armes. C'est comme ça que la Fédération de la Russie... Je ne parle pas, je parle de l'intervention militaire... Attention, non, il faut... Non, je pense
4: que vous ne parlez pas de la même chose. Exactement, je parle de la même chose. Aujourd'hui, je ne suis pas fâché de voir que mon pays a fini par recouvrir 30-45. 40, 40. N'importe quel Centrafricain, sur ce, le sol national, ne peut qu'applaudir. Ce que je suis en train de dire, nous parlons de la méthode. Il y a des usages, il y a un décorum en diplomatie. Il y
2: a, il y a et d'ailleurs, c'est parce respecté. que nous avons
4: fait tout et sans contraire que nous, nous retrouvons aujourd'hui dans l'œil du cyclone isolé. Si nous ne sommes pas capables, nous entre Centrafricains déjà, de s'accorder. Et de dire voici ce que nous devons faire. Vous voyez, depuis plus de six ans, vous le savez, Madame le Ministre, que je dis qu'on ne pourra pas faire l'économie de la guerre. On ne fait pas la guerre. Alors, sans être moi, j'ai envie qu'on qu avance parce une que une le temps guerre, tourne vite.
1: J'ai envie que chacun donne son point de vue là-dessus. Qu'on le veuille ou non, il y a les Russes dans ce pays. C'est un secret polichinelle. Alors, aujourd'hui. Est-ce que vous êtes pour cette présence qui
0: viendrait faire qu'on récupère une partie des territoires, tous ici, sur ce plateau, Monsieur Douman Non, le problème ne se pose pas comme ça. C'est qu'aujourd'hui, aucun centrafricain ne veut, sur son territoire, la présence étrangère qui voudrait justement le déposséder de son patrimoine. Et c'est pour cette raison que la RCA a contactualisé avec un certain nombre d'États, dans le cadre tout à fait bilatéral ou multilatéral, donc sans des accords qui ont été signés. Et à partir de là, nous faisons appel à des États. Mais de là à se retrouver avec des contractuels ou encore avec des mêmes c'est
2: si, beaucoup si, plus compliqué. Si vous, si vous donc, avez les preuves de ce que vous dites, que l'État centrafricain a signé des, à des, des, des accords... Bon, non, 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 madame, à un moment, il faut, il faut vous arrêter. Va, vous voyez très bien le Non, c'est le complexe, c'est justement le paradoxe centrafricain. C'est que ce qui fait défaut à la République centrafricaine, c'est qu'il y a un manque d'unité. Parce que tout le monde pense avoir la solution idéale. Aujourd'hui, nous sommes à face mensonge. à un conflit. Avons... Ce n'est pas une question de mensonge. Ah si, Dans ce cas-là, montrez-nous. A... Non, non, montrez, montrez parce que quand on soutient que la, les, les autorités ont signé, avec une société privée. Non, pas... Vous avez signé société, avec qui, en fait Avec le ministère de la Défense, un accord de coopération. <rire> L'appel qui a été fait, fait de manière totalement illégale... Donc ceux qui sont là ont été envoyés par les le à gouvernement
1: et par le gouvernement de la Fédération de Russie
2: Le contact des autorités centrafricaines Non, mais autorités ah, Avec Non, ne pas. Ce
3: qui est désolant, c'est que c'est une affaire qui nous concerne. Nous tous, le gouvernement se comporte... Comme si c'était seulement une affaire du gouvernement.
2: C'est-à-dire, ce, lui lui qui laissez-moi parler, non, madame. Laissez-moi
3: parler. Ce n'est pas seulement une affaire du gouvernement. Ça nous concerne tous. C'est notre pays. À nous tous. Nous voulons que les 100 du territoire centrafricain soient soit reconquis. Mais il faut qu'on le fasse bien que le gouvernement fasse venir des mercenaires, fasse venir des militaires réguliers. Mais Il faut que le gouvernement ait la, le courage de dire au peuple « Voilà les gens qui sont là ». Madame dit des preuves, mais nous, on est sur le terrain. On voit ces gens. Ce ne sont pas des militaires russes, c'est des mercenaires. Le problème, ce n'est pas qu'ils soient des mercenaires ou pas. Ce que nous, on veut, c'est que notre territoire soit libéré. Mais vous seriez prêt
1: à, à, à composer avec eux, faut, si vous permettez de conquérir que, le territoire Parce que,
3: parce que le, revers, le revers de ce mensonge d'État Commence déjà à nous rattraper. Et c'est mauvais. Et c'est mauvais. Parce que le peuple, contre le, le président Toadira, avait commencé cette guerre. Comme Maître Goumba l'a dit, nous, au niveau de la société civile, on a écrit noir sur blanc. On pouvait même retrouver les traces, dire au gouvernement qu'il n'y a aucune solution. Khartoum n'est pas la solution. Il faut faire la guerre à ces gens parce qu'ils n'ont aucun agenda politique. Mais vous n'avez pas les moyens de faire mais, la guerre. Attention. Ça. Le, mais oui, attendez. Pourquoi le gouvernement a déclaré cette guerre? Au moment qui lui convient, parce que les groupes euh, Non, je, il faut vous ébranler. Soyez un peu discipliné. Je veux dire, c'est parce que les groupes armés se sont organisés pour venir prendre le pouvoir que le gouvernement a décidé de leur faire la guerre. Mais quand ils avaient occupé le territoire, qui prenaient en otage le peuple, qui lui enfreignaient la libre circulation dans le pays, on, a on les avait Alors, soyons prospectifs, puisque votre territoire est occupé,
1: votre territoire est occupé, tout le monde a envie que ça cesse. J'ai dit, c'est la première fois, et je viens souvent en Centrafrique, c'est la première fois où je vois tous les Centrafricains d'accord pour dire, il faut qu'on les chasse. On va faire un tour de table pour savoir ce que vous voulez. Je vais commencer par M. Bolingoumba. Aujourd'hui, si on vous disait en deux mots, parce que le temps tourne vite, que faut-il faire là, concrètement Il faut chasser les Russes qui sont là, ou il faut faire la guerre
4: avec eux On fait quoi, concrètement Monsieur Foucault, oui. la guerre, je l'ai dit, c'est même l'honneur d'un peuple humilié, violé, ainsi de suite. Maintenant, il faut savoir faire la guerre. Qu'est-ce que j'aurais fait, concrètement Ce que j'ai dit depuis plus de six ans, les centrafricains, savent connaissent ma position sur la question. Quelle est-elle c'est de contracter... Et, oui, il y a eu des exemples ailleurs. L'Angola. Non, allons-y pour ce qu'on veut faire. Moi, ce, ce que pouvez... j'aurais fait, président de la République, oui. j'aurais appelé les centrafricains. Une maison divisée contre elle-même ne peut, ne peut gagner une quelconque guerre, ne peut même pas tenir. J'aurais appelé les centrafricains pour dire, monsieur, j'ai décidé... Est-ce que je vous dis, je parle... À, 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 S'il vous plaît, à... parce que le temps tourne... Voilà. Et je l'ai dit d'ailleurs au président de la République dans son bureau. Et donc, je, je le dis avec solennité, avant même l'entrée en guerre des Faca, Je dis au président, vous, vous allez voir soit l'Angola, soit le Rwanda, soit la Russie, peu importe. Mais vous voyez des institutions, vous signez avec des institutions et vous dites à ces institutions, nous n'avons pas d'argent pour payer votre place ici. Nous avons des mines d'or, je l'assume pleinement. Nous allons, vous intervenir ici, nous avons des mines, voici la compensation. Dans le même temps, nous faisons une vraie montée en puissance des FACA. Aucune armée étrangère ne peut rester dans un pays 100 ans. Nous l'avons vu, Mais après 20 ans, l'Amérique est en train de partir évidemment. et est partie Alors, le temps tourne vite
1: pour vous, Monsieur Lacosso. Là, on vous a compris. On fait la guerre, on s'entend, on fait la guerre et on fait
4: venir. Qui est capable de chasser ces envahisseurs Monsieur une une Lacosso. Juste une, si vous permettez, on ne peut pas faire la guerre éternellement. Quand vous faites la guerre, et vous on faites on forme l'armée. La avec les Centrafricains. Voilà.
3: Monsieur je, Lacosso. Je dirais la, la même chose et, et euh, de manière plus concrète. Il faut faire les choses officiellement. Et le gouvernement, il faut que le gouvernement arrête ce jeu parce qu'il a le soutien du peuple. Voici un opposant. Il, il soutient le gouvernement. Même la société civile, il soutient le gouvernement. Il faut donc arrêter de faire la politique de l'Autriche. faire les choses officiellement. Signer avec un État. Voilà, officiellement, on mmh. va soutenir cela parce que ça nous concerne tous les 5 millions de centrafricains.
0: Nous ne pouvons faire l'économie de la guerre. Mais pour bien faire cette guerre, le président de la République a intérêt à s'entourer du consensus national autour de lui pour pouvoir faire cette guerre. Et cette guerre doit être appuyée sur les forces nationales accompagnées par les amis de la République centrafricaine avec lesquels nous avons signé des accords. Et ce n'est que dans ce cadre-là qu'on peut essayer de sauver notre pays. Alors, on ne, pas, on vous ne vous peut vous pas, on ne peut pas le faire, on ne peut pas euh, le faire autrement que de s'asseoir et de dire comment ça. le faire ça, ensemble. Parce que, que je vous vous entend. Entend. tous. Je n'ai pas
1: entendu dans cette discussion dire à un moment ou à un autre, on va continuer avec les forces des Nations Unies, on va continuer avec les forces françaises. On a le non, sentiment moi, moi, que le mariage Non,
2: je voudrais juste répondre parce que quand j'écoute mes trois compagnons de discussion, euh, ils disent les autorités ont déclaré la guerre non, les autorités n'ont pas déclaré la guerre c'est une guerre qui est imposée et justement on s'est inscrit, donc à ce, moment, à ce moment là on a fait appel aux pays avec lesquels nous avons des accords Maître Krepan dit oui, voilà il y a certains pays j'en ai parlé au chef de l'état, il pense que cela n'a pas été fait, parce que tout ce que le gouvernement doit faire doit se retrouver dans les réseaux sociaux ou doit l'être dit. Non, cela a été fait. Nous n'obligeons pas un pays à venir à notre aide si ce pays ne répond pas à l'appel. Comme je l'ai dit au départ, nous avons appelé l'ensemble. Nous avons demandé l'organisation d'un sommet dédié sur la République centrafricaine au moment de la recrudescence des violences pour justement faire appel à nos pays Là, amis on a compris, et et vous l'avez dit. Et Mais tout moi, a je... été signé officiellement. Bon, contacts, oui, des contacts
1: de oui, avec la fédération de Russie donc c'est peut-être la fédération de Russie qui ne dit pas la vérité la... que vous avez été signé été... avec la fédération non, de Russie a... qui nous a, a, été... a envoyé des mercenaires nous avons signé un accord de coopération avec ah. le
2: Rwanda nous avons signé un accord de coopération avec le Rwanda. parce que vous avez signé avec le Rwanda qui vous envoie des vrais
1: militaires et nous a envoyé des mercenaires le Rwanda ne pose aucun problème parce que c'est des vrais soldats nous
2: sommes dans un pays à conflit l'objectif effectivement c'est de pouvoir retrouver notre notoriété avoir notre armée donc pour cela il faut nous laisser justement cette occasion et que l'ensemble des pays soient engagés vers le seul ennemi. Et l'ennemi aujourd'hui, ce sont les groupes armés. Mais est-ce qu'en vous
1: mettant en commun, vous n'avez pas le moyen de faire comprendre ça à la communauté internationale Parce que lorsque l'on regarde la situation de la Centrafrique, ça paraît surréaliste. On sait qu'il y a un État, mais l'État ne peut pas acheter d'armes pour se défendre contre des rebelles qui ont des armes et on sait d'où viennent ces armes. Est-ce que ce ne serait pas plus simple de vous asseoir tous ensemble pour dire bon
2: c'est pour ça que je disais que le paradoxe de la réprise africaine, justement, c'est ce manque d'unité. Aujourd'hui, nous disons, voilà, nous avons fait appel à mais des non, mercenaires mais et mais autres, mais les, qui les, font, font des violations, non, je termine. Font de des violations de qui font de des violations. De Il faut savoir s'il n'y a pas de façon à défendre Juste, je termine. Nous, nous disons aujourd'hui, voilà, les autorités ont fait appel à des mercenaires qui, 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 qui sévissent et qui font des, des, mmh. des violations. Parce qu'il y a quand même des sévissants. Hein, oui, euh, tout à fait. Il y a des nous, violences. Nous, nous ne disons pas le contraire. Nous avons mmh. d'ailleurs mis mmh. en place une commission nationale d'enquête pour pouvoir mmh. dire, et tous les acteurs seront condamnés. Mmh. Il faut rappeler aussi que la République centrafricaine, c'est un, per... hein. un, un, un cycle perpétuel de conflits. Et les violations, la, 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 la population centrafricaine l'a connue avec l'ensemble des forces qui sont venues pour l'aider. Nous avons entendu parler de viol des enfants. Aujourd'hui, effectivement, c'est la, 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 la... Oui, c'est la, vrai la, que même ça même nos, même, aussi même nos et, même nos forces armées et la sont trafiquées. tous
1: ont commis non, des viols Même les
2: forces armées sont trafiquées. ont commis des violations. Il faut les mettre dehors. Malheureusement, le temps tourne vite et je
1: pense qu'on ne donne pas assez de temps à la Centrafrique pour pouvoir discuter Exactement. de ses propres problèmes. Et nous avons essayé en venant jusqu'ici, de vous écouter, de vous entendre parler, vous aussi. Mais peut-être qu'il faudrait que vous parliez un peu plus fort pour qu'on vous entende, parce que cette situation est quand même un peu unique, d'avoir un État qui est démocratiquement
0: élu, qui ne peut pas acheter des armes. Non, 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 et qui est et pas non, 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 Il faut que nous non, notre ennemi. Il faut, faut que nous, nous soyons, des nous faisions non, non,
2: un assouplissement n'a jamais formé une armée, M. le Président. Malheureusement, on va repartir pas, dans non, autre non, chose non, et le pas, temps le temps est court. Non,
1: nous arrivons malheureusement au terme de cette émission. Merci à vous en tout cas d'avoir accepté de venir en débat. Merci beaucoup et c'est toujours très passionné ici. Merci en tout cas d'avoir accepté de venir en débat. On reviendra vous voir. Bon courage et on espère que vous trouverez une solution pour que ce pays retrouve enfin la paix après Tant d'années. Bon courage. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. A très vite.
0: Appelez-nous,